0: Op de wereld. Oh, ja, nou, we gingen in de blik op de wereld. Zouden we gaan praten natuurlijk met uh, Bernard Hammelburg, maar uh, de buitenlandse commentator. En die hebben we nu aan de lijn, Bernard. Ja, soms uh, zit er wat vertraging op. Bernhard. Ja. Ik maar praat het tegen jou, maar je hoort me niet. Nee. Ja, soms gaat dat zo. Maar gelukkig, we kunnen nu met elkaar praten. En we gaan het hebben over verkiezingen, Bernard. Voorverkiezingen in de Verenigde Staten, gemeenteraadsverkiezingen in Israël. Wat die met elkaar te maken hebben, horen we straks. Maar laten we even beginnen met die voorverkiezingen in Michigan. Hè? Zowel Trump als Biden hebben daar de voorverkiezingen gewonnen. Tot zover zou je kunnen zeggen: geen nieuws. Maar er zijn toch wel wat opvallende zaken te benoemen. Ja,
1: en dat is dat beide eigenlijk een tegenvallende uitslag hadden. En als je ziet dat het monopolisten zijn, want ze zijn eigenlijk niet echt tegenstanders, is dat opmerkelijk. Bij eh, Trump eh, heeft dat vooral te maken met het feit dat Michigan weliswaar overtuigd republikeins is, maar niet van de Trump-Trump flank Dat zijn meer traditionele republikeinen. En daar is hij eigenlijk niet zo geweldig goed uitgekomen. De, de, het verhaal van Biden is interessanter, vinden we allemaal. Uh, omdat um, daar iets van 15 tot 20 procent van de potentiële democraten... blanco hebben gestemd. Dat kan in Michigan. Er staat, de, de, bij ons is het zo dat je uh, een streep door je biljet zet... en dan is het vanzelf blanco of telt niet... Uh, maar in uh, Michigan staat dat als optie erbij. Hè? En dat kun je dus aankruisen. En dat hebben heel veel mensen gedaan. Dat heeft ermee te maken dat Michigan... Uh, de grootste uh, Arabische en moslimgemeenschap heeft in heel Amerika. Als je denkt aan een stad als Dearborn... zegt jou ongetwijfeld iets. Want ah, daar, wordt, daar, daar staat de Fort fabriek ja, precies. Uh, dat, de, dat is de grootste Arabische stad buiten de Arabische okay. wereld. Um, en die mensen zijn allemaal of voor een groot deel door het conflict in het Midden-Oosten uh, boos op uh, Biden um, en vinden dat hij een veel te uh, pro-Israëlisch beleid voert en te weinig rekening houdt met uh, de zorgen van de, de moslims en de Arabieren okay. in de Verenigde Staten. Ja, dus die blanco op die stem straffen, is, is echt een proteststem eigenlijk. is echt een proteststem. Nu kun je zeggen, oké, okay, er zijn vijftig staten en de, de, niet, niet al die staten hebben zo'n enorm grote Arabische gemeenschap. Maar bijvoorbeeld in, in, in staten als Californië en New York, die toch echt democratisch zijn, daar heb je ook behoorlijke Arabische gemeenschappen. Dus het is een beetje een teken aan de wand. Uh, nogmaals, Biden wint ruim. Dat is heel belangrijk voor hem, want iedereen is erover eens... dat als je Michigan niet wint uiteindelijk in de verkiezingen... dan verlies je de, 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 de presidentsverkiezingen. En wat dat betreft gaat hij dus wel goed, maar niet zo goed nee. als hij had gehoopt.
0: Nee. Maar in dat licht, eh, Bernard, hè, want er is ook nieuws... dat er een hulppakket voor Gaza komt vanuit de Verenigde Staten. 180 miljoen dollar, dat is natuurlijk niet heel erg groot... als je kijkt wat voor bedragen erover gesproken worden... in de Verenigde Staten, in, in onder meer het congres... Maar is dit toch een, een, een teken dat de steun voor Israël... wat aan het afbrokkelen is?
1: Nou, ik denk het omgekeerde... maar ja, zo kun je het ook zeggen hoor, mijn, dat, Maar ik denk eigenlijk meer het omgekeerde... dat uh, de regering Biden wil laten zien... dat ze zich, net als de rest van de wereld... grote zorgen maken om het, over het leed in Gaza. Mm. Uh, en dus zeggen, uh, we, we, we schenken nu 180 miljoen dollar. Uh, je hebt gelijk, maar een klein bedrag... Uh, het, het plan dat uh, door het congres maar niet wordt goedgekeurd... voor steun aan het Midden-Oosten. Uh, dat zit rond de 20 miljard, dus dat is even wat anders. Ja. Maar dan, dit is helemaal bestemd voor voedselprogramma's... voor uh, uh, noodhulp uh, echt in Gaza... Uh, aan de Palestijnen daar. Uh, en dat is, ik denk, dat je, uh, ja, de ondertoon van de vraag, laat ik het zo zeggen, is oei oei, uh, Biden ziet het gevaar toch ja. echt nu in... van het, het afvallen van uh, democratische stemmen... vanwege dat conflict in het Midden-Oosten. En daar heb je helemaal gelijk in. Er um, zijn twee dingen die je daarbij moet bedenken. In de eerste plaats die verkiezingen zijn pas op 5 november. En tegen die tijd is hopelijk dit uh, conflict alweer een beetje vergeten. Maar het is tegelijkertijd wel een teken aan de wand. Want het zijn ook vooral jongeren in de democratische partij... die Biden, wat dat midden oostenbeleid betreft, niet steunen.
0: Nee, maar ja. over dat Midden-Oosten uh, gesproken waren ook verkiezingen in Israël... gemeenteraadsverkiezingen in oorlogstijd... Uh, zou je kunnen zeggen dat dat ook een, een graadmeter is voor de populariteit van Net Jou?
1: Ja, het, het was niet echt een, 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 een referendum over Net en Jou. Daarvoor zijn het, het te veel echt plaatselijke partijen. Dat is bij ons ook steeds meer het ja. geval. Hè? Je, je kunt het niet meer helemaal zien. En dat gold daar ook. <coughs> Een paar opmerkingen daarover. In de eerste plaats dat ze werden gehouden... is interessant, omdat dat betekent... dat je waarschijnlijk ook algemene verkiezingen zou kunnen houden. Uh, de opkomst was maar 50%. Dat is in een politiek actief land als Israël weinig. Maar de stemmen van de soldaten. Eh, die moeten nog worden geteld. En er zijn, die, die, hebben, die zitten voor een groot deel in Gaza. Daar zijn aparte stemhokjes neergezet. Dus eh, dat duurt even voordat dat erbij wordt geteld. En dat kan nog aanzienlijk eh, eh, schelen. Maar het, het belangrijkste is dat ze. Eh, op basis van wat er nu. Hè, dat, het feit dat dit kon ook nationale verkiezingen zouden kunnen houden. Heel veel Israëliërs willen dat, want de protesten tegen de, de wijze... waarop de, de regering jou deze oorlog aanpakt... beperken zich echt niet tot het buitenland, nee. ook in het binnenland. Dus mensen willen graag stemmen. Alleen, het is net als bij ons, een coalitieland... Dus als je verkiezingen zou krijgen... ja, dat gaat bij elkaar dan toch weer weken duren... voordat je uh, 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 ook maar uitzicht hebt op een nieuwe coalitie. En dat midden in oorlogstijd is ook weer niet handig.
0: Nee, maar, maar uh, de gedachte was toch misschien ook wel een beetje bij Netanjahu... zolang ik oorlog voer, zijn er geen verkiezingen, blijf ik dus zitten.
1: Ja, en, uh, uh, dat, uh, ja maar goed, uh, laten we zeggen, er komen wel verkiezingen. Oké. Okay. Um, en de, ze hebben daar overigens wat strengere regels voor formatietijden. Uh, dat moet, dan krijgt de, de winnaar krijgt de formatieopdracht van de president. Uh, en die mag dat, meen ik geloof ik, zes weken proberen. Als het mislukt, dan komt de nummer twee, die, die mag het gaan proberen. Dus het is ietsje strakker. Maar die eerste zes weken, ja, dat is in een oorlogstijd enorm lang. En dan is uh, Netanjahu gewoon demissionair. Net als bij ons. Ja. Dus er verandert in de praktijk niet zoveel.
0: Dankjewel BNR Buitenland commentator Bernard Hammelburg.